0: O tema do Estúdio News de hoje é a economia remota. E para conversar com a gente, temos Denis Medina, economista da Faculdade de Comércio de São Paulo, e Jean Esperati, diretor de RH da GUP. Sejam muito bem-vindos. Primeiro, meu olá para o Jean. Obrigado pela participação. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Professor, uma honra. Agora conversando com você, acho que pela primeira vez pessoalmente, né? A gente sempre tem conversas via Zoom, via Skype, via outras maneiras e agora presencialmente.
1: É verdade. Obrigado pelo convite, é um prazer estar
0: presencialmente aqui dessa vez. E já vou pegar o gancho justamente disso, né? Quando a gente fala em economia remota, tá ligado a isso? Quem está em casa imagina, fala, home office. Pandemia, home office... É isso ou vai mais além do que o home office? Começar com o professor. Vai mais além, né? O, a gente
1: se habituou a ver essa questão do trabalho remoto, principalmente na pandemia, mas já vinha antes com outras empresas de tecnologia. Mas se a gente pensar em outras atividades, também existiam outras atividades remotas. Por exemplo, meu pai teve uma época uma confecção e ele mandava para as costureiras que trabalhavam em casa. Então elas tinham suas máquinas, recebiam as peças e faziam trabalho em casa. Era um trabalho por produção, mas já era um trabalho de casa, né? home office. Mas a gente viu que essa evolução aconteceu principalmente depois da pandemia e hoje a gente associa muito mais o termo a trabalhos ligados à tecnologia. Mas não é só isso, tem outras vertentes também.
0: Jean, a gente pode definir essa economia remota, como o professor bem disse, como antes pandemia e pós pandemia, houve um boom, até pela necessidade de outras áreas de continuarem trabalhando de maneira remota, o medo da pandemia. Com certeza, né? A gente observa que, assim, antes tinha um medo
2: das pessoas de trabalhar de casa, quase que um comando e controle, né? De ver o que estava acontecendo com cada funcionário, com cada pessoa da empresa e a pandemia forçou a gente a experimentar esse modelo novo. Então, a gente passou a testar uma forma diferente e que, pra... acho que super depende do segmento, da área, tem vários pormenores para se avaliar, mas de forma geral, hoje tem muita gente trabalhando alguns dias por semana de casa e
0: funcionando super bem nesse, nesse novo modelo, né? Esse novo modelo, professor, ainda tem muita gente se achando ou temendo. A gente vê, vou citar as empresas tecnológicas, as big techs, hoje a gente vê um movimento delas querendo que os funcionários retornem justamente ao trabalho. Outras áreas também passaram por isso, grandes bancos, ainda há uma percepção de, olha, ainda tenho medo de deixar meu funcionário em casa ou não, quero ter ele aqui, isso acontece ainda? As empresas, no meu ver, são
1: reflexo da liderança. Então, se o líder é um bom líder e consegue liderar de qualquer forma, para ele independe se as pessoas estão presencialmente ou remotas. Existem algumas atividades que não são possíveis. Né? Você tem uma indústria, precisa operar uma máquina, ele precisa estar lá na frente da máquina. Mas, independente disso, quem... Pode fazer remotamente, se a liderança consegue ter uma gestão dos seus funcionários. E isso vai muito, acredito, da capacidade de comunicação. Um dos grandes problemas das empresas, em geral, é comunicar né, o que a alta liderança tem como visão do negócio passar por toda a estrutura e chegar na base, todo mundo saber tomar decisões pequenas, inclusive, do que fazer, do que não fazer, de acordo com o que se espera da empresa e de cada um. Então, acho que a maior dificuldade disso é que os líderes não estão preparados, então eles veem que a necessidade de estar ali no comando e controle, uhum. perto, olhando, vendo o que está acontecendo, é uma forma de administrar, mas não é a única, talvez é uma falta de capacidade de liderança e de coordenação das atividades à distância que faça com que as big techs, por exemplo, tenham essa dificuldade de, de deixar todo mundo no home office e, e quer trazer de volta para o escritório.
0: hoje é você que trabalha diretamente com recursos humanos, a grande dúvida quando se colocava as pessoas, digamos, em casa ou trabalhando remotamente, era a questão de produtividade. Essa dúvida ainda persiste, porque lá atrás muita gente falava, olha, aumentou a produtividade, mas aí chegou agora, quando a pandemia está numa situação mais controlada, falar, ah, não, eu quero de volta, porque a produtividade vai aumentar. Essa também fica uhum. na balança sobre o que, que vale a pena a economia remota uhum. e a produtividade ou não?
2: Eu costumo brincar que se tem um problema de confiança não importa onde a pessoa esteja, tem um problema profundo para você tratar dentro da sua empresa, seja ela qual for, né? é, independente da pessoa estar tá de casa ou estar tá do trabalho, se você desconfia que ela está trabalhando, acho que tem vários outros pontos e, e investigações que precisam ser feitas. Né? Hoje, a gente tem muitas formas de medir o resultado que cada pessoa gera, que cada equipe, que cada time gera. Então, com relação a isso, a gente fica super confortável de medir os resultados que estão sendo gerados, independente da pessoa estar tá de casa, estar tá do escritório. Agora, pegando o gancho do, do professor que eu achei ótimo de comunicação e do papel da liderança, a gente percebe que tem um desafio de gerar pertencimento, de gerar conexão, criatividade e esse senso comum, né? essa, essa forma única de se trabalhar. E isso é um baita de um desafio mesmo. E estar presencial é muito mais fácil do que estar remoto para gerar essa conexão, essa criatividade esse senso de pertencimento.
0: Aí acho que cada empresa tem que achar o seu modelo para atuar e para funcionar. Professor, o quanto o fator, a gente falava aqui antes de começar o programa, social e cultural influencia numa decisão como essa do trabalho remoto ou não? Por exemplo, nós brasileiros, como a gente mencionava, existe um conforto em trabalhar no escritório, em ter uma relação com os profissionais? Se a gente for para outros países, a situação não é bem assim? Isso é moldado por cada país, digamos assim? Acho que a gente
1: tem questões sociais, né, mas também tem questões questões físicas, é, grandes são cidades como São Paulo e outras capitais, a gente tem um problema de deslocamento doido, assim, se né? perde muito tempo e é desgastante, então, pessoas que moram longe, dependendo da quantidade de condições, leva duas horas para chegar no trabalho, duas horas para voltar e a questão do home office gera um, uma qualidade de vida melhor para as pessoas, mas eu acho que isso tem diferença, né? não só fisicamente mas também da convivência. A né? sabe que o brasileiro é muito sociável, gosta de, de uhum. conversar, de trocar ideias, de socializar, de fazer amizade. E existem alguns povos que são mais frios no relacionamento, né? mais um relacionamento muito formal, principalmente países e lugares mais frios, do no norte, uhum. no hemisfério norte. E Então, existe sim uma diferença. Essas pessoas que socializam menos, talvez se importem menos com estar próximo com estar, né, um momento do cafezinho, de socializar. E para nós isso é muito importante, a saída, a entrada, o almoço, o bate-papo para o brasileiro, para a nossa cultura, isso é fundamental. Então, o home office acaba deixando isso um pouco mais distante. né As pessoas perdem um pouco esse contato, essa proximidade, mas é, depende da atividade. né Tem atividades, a gente estava falando no começo, né de tecnologia onde a pessoa precisa ficar focada e concentrada numa atividade. Né? Eu sempre trabalhei na área financeira e era visível assim a diferença do ruído da sala do financeiro para a sala do comercial. O comercial todo mundo falando, atendendo e precisa pôr uma energia, precisa daquela alegria. E no, no financeiro não, a gente está focado, centrado, concentrado, tem uma atividade, tem um passo a passo e precisa cumprir então, acho que varia muito, né? É difícil cravar, mas o brasileiro é mais sociável, né? A gente gosta dessa interação. Em outras culturas, isso é
0: bem menos importante. Gê, também quero colocar aqui sobre a questão geracional, a gente tem sempre uma geração entrando nova no mercado de trabalho, outra já é, mais calcificada, já uhum. em grandes patamares, como é que tem sido isso justamente numa geração que estava acostumada com é, o funcionário presente, ir ao trabalho, cumprir uma meta de horário, cumprir metas, com uma nova geração que tem uma outra mentalidade, digamos assim. Uhum. Nossa, super interessante, né? E no final das contas, a
2: gente começa hoje até até mais de duas gerações convivendo no, no ambiente de trabalho e com todos os meus colegas de RH que eu converso e que a gente troca ideia, o que acaba acontecendo é, se a liderança não se adaptar a essas novas formas de se trabalhar e de se pensar, ela vai perder talentos importantes para a empresa. Isso, de novo, vai mudar por setor, por segmento, mas se uma pessoa tiver um pensamento, talvez, muito conservador é, no segmento de tecnologia... Talvez essa conta chegue na hora que ela tiver um turnover, uma perda de funcionários mais alta ou tiver uma atratividade para os talentos que estão no mercado e que querem entrar naquela empresa mais baixa. Né? Então, é essa equação que vai ter que ser trabalhada aí, caso a caso, empresa a empresa. A gente, pelo menos com quem eu falo, não existe uma fórmula de bolo, uma receita única para dar certo. Mas você vai adaptando, vai testando, vai errando, vai acertando e vai adequando o seu formato de trabalho à
0: sua realidade, à sua empresa e à sua forma de pensar também. Eu citei geração, já também quero saber de você que muitos estudos revelam que a economia remota trouxe de volta e pode trazer de volta justamente gerações mais velhas que poderão trabalhar remotamente. É, isso é algo que você tem percebido, não só aqui no Brasil, mas é, com a conversa com outros é, do setor, que é algo que pode se buscar, ou seja, você trazer essa população para continuar ativa?
2: Nossa, super bom ponto. E acho que as, populações, as pessoas que estão mais velhas e que querem sim, ingressar no mercado de trabalho, tanto quanto outros recortes que, às vezes, não podiam estar porque levavam duas horas para chegar no trabalho e tudo mais, passam a ter acesso a, a um monte de empresas que aceita receber pessoas de forma remota. Outra, além do ponto da idade, tem um tema também que é geográfico. A gente percebe que pessoas que estão em outras cidades passam até acesso. Geralmente, né, posições mais altas de liderança estão nos grandes centros. E era difícil ter uma pessoa que está numa cidade mais de interior trabalhando para uma empresa grande, num cargo de liderança. Hoje, isso é mais possível. Isso é muito bacana. Né? Na GUP a gente mede, por exemplo, todos esses indicadores para tentar estimular que mais que dentro da GUP e que mais empresas que usam a nossa plataforma também tem esse tipo de postura. Acho que é um baita de um serviço à comunidade que a gente pode fazer também.
0: Pegando o gancho, professor, essa economia remota, é, o gancho da questão geográfica, é algo que eu me recordo, em muitas vezes, em países da Europa... Muitos profissionais de telemarketing, na verdade, estavam sediados na Índia. Ou seja, faziam trabalho remoto pela Índia, atendendo europeus. Uhum. É uma tendência também recuperar é, pessoas que estão fora do trabalho, seja pela idade, e que poderiam trabalhar remotamente. Isso, economicamente, é interessante? A gente tem percebido que a população tem envelhecido. Né? A gente tem
1: a faixa de idosos vem crescendo, no Brasil, especialmente, mas isso é um fenômeno do mundo inteiro. Cada vez menor o índice de natalidade e as pessoas menos filhos e vão viver mais por uma série de qualidades de vida, de medicina e avanços diagnósticos, outras coisas tecnológicas também que ajudam. Então, essas pessoas precisam se manter ativas e, na minha visão, elas também têm muito a acrescentar. Porque tem uma bagagem, tem uma experiência, tem uma vivência. Óbvio que precisa se atualizar uhum. nessas novas tecnologias e novos formatos e a, e também essa correlação com a novas gerações que tem uma forma de ver o mundo diferente, né? Para gerações anteriores era importante ter, eu tenho o meu carro, a minha casa, e hoje com a mobilidade talvez não seja tão importante isso, posso Estar em qualquer lugar e talvez seja preferível não estar preso. Uhum. É, então existe um choque de gerações, mas eu vejo que as gerações mais velhas têm muito a acrescentar, têm um conteúdo e vejo que sim, eles podem achar novos espaços, novas formas de contribuições com esse olhar de ver o mundo mais experiente, com mais bagagem. É? Tem muito a acrescentar e acho que sim, a gente vai ver uma mistura dessas pessoas mais experientes, com mais bagagem, treinando pessoas mais novas para assumir novos desafios, novas lideranças, isso para mim é muito enriquecedor da forma de ver cultural e também no formato do trabalho, né? onde a gente pode misturar tudo isso e ter uma cultura muito mais rica do que simplesmente mudando as coisas. É, radicalmente, ah, meu pai falava que era assim, agora não é mais assim.
0: E, na verdade, essas gerações vão ter que conviver, porque a gente vai viver mais tempo. Claro. Vou pedir licença para o professor e para o Jean, para chamar um rápido intervalo. O Estúdio News faz essa pausa e a gente volta em instantes para falar muito mais sobre home office, trabalho híbrido, economia remota. Não sai daí. Estúdio News de volta. Eu sigo aqui com Denis Medina, economista da Faculdade de Comércio de São Paulo e Jean Esperat, diretor de RH da GUP. Para falar muito mais de economia remota, professor, é, a gente sempre quando tem essas transformações na economia, há justamente aquelas nações que podem sair na frente... Habilidade em ter tecnologia, outras que saem atrás e também setores que ficam presos ao passado, ou seja, querem brigar com o avanço. Esse, essa é uma dificuldade em que nações terão que lidar, empresas terão que lidar para não ficarem para trás? Ah, sem dúvida.
1: Ontem, ontem por coincidência, a gente estava falando disso na sala de aula, que em 98 eu trabalhava num banco e eu, um... O cliente bateu no monitor, que era já aqueles monitor enorme do computador do caixa, e falou, ah, esse aqui está tirando emprego das pessoas. E, na verdade, assim, tem toda uma geração de emprego por trás, né? para fabricar aquilo ali, para dar manutenção, para criar os softwares, os programas, a segurança e tudo mais. Então, as... As gerações as pessoas precisam ver que as coisas estão evoluindo, existem novas necessidades, novas competências surgindo e, na verdade, a gente está ficando cada vez mais diverso. né? Então, se eu tenho uma demanda menor, por exemplo, no campo, porque a gente automatizou através de máquinas equipamentos, eu gerei uma outra demanda na indústria para fabricar, gerei na manutenção, para atualizar, para cuidar daquilo, softwares de gestão e outros de, de rastreamento. então tem toda uma economia nova surgindo, onde, sem dúvida, as pessoas e os governos vão precisar entender quais são essas novas demandas, as novas competências que precisam ser desenvolvidas e preparar as pessoas para esses novos desafios. Né? Então, a gente vai ter, talvez, uma economia antes era muito industrial, a indústria é importante para o país. Hoje, acho que tem tantas coisas que são importantes e estar preparado para essas Desafios e essas novas competências que a gente precisa gerar é o caminho para a gente continuar gerando prosperidade.
0: Professor, você tocou num ponto que eu queria fazer uma provocação aqui, até por algo que eu vi outro de algum comentário em alguma dessas redes sociais. E tem a ver com a economia remota, justamente do lado do consumidor. O texto brincava que hoje as grandes lojas, varejistas e outras lojas são, na verdade, showrooms. Que a gente vai para ver o produto, volta para casa e compra justamente pela internet nos grandes sites. Isso também é economia remota, ou seja, a gente também está vivendo remotamente, comprando e vivendo de maneira remota.
1: É, e falando do comércio, né, que é a faculdade do comércio, a gente está vivendo uma grande mudança que, efetivamente, as lojas viram um showroom, e depois o cliente vai pesquisar, às vezes até de dentro da loja, né, com o celular, para ajudar a negociar lá na na compra do produto, e as lojas físicas estão criando uma outra função que a gente não tinha imaginado anteriormente, que são pequenos centros de distribuição local aonde servem tanto para coletar os produtos que são vendidos, quanto para distribuir como um ponto de saída de pequenos estoques que eles têm para entregas mais próximas, né? para otimizar a logística. Então, veja, a logística que era vista como uma, o patinho feio, que era o transporte, que era os caminhões, era poluidor, hoje tem virado a estrela dos negócios, porque quem consegue entregar mais rápido, melhor, com agilidade, o produto intacto, né, íntegro ali, acaba vencendo essa competitividade. Né? Então, efetivamente, as lojas viraram um showroom, mas criaram uma nova função lá de pequenos depósitos para entrega, e o consumidor cada vez com mais poder de informação na mão para poder negociar, para poder argumentar e escolher né, os seus
0: melhor o que eles busca. Claro. Jean, uma coisa que tem me chamado a atenção no sentido que há um número de empresas que está preocupada justamente é, no que é melhor para o seu funcionário: o remoto, o híbrido, é, ter ele duas ou três vezes. Como tem sido isso, a dificuldade de lidar com essa logística, de que parte dos funcionários pode querer vir trabalhar, parte pode querer vir algum, um ou dois dias, parte não quer aparecer na empresa. Isso é uma dificuldade que foi imposta pelo cenário atual?
2: Não, é uma dificuldade enorme imposta pelo cenário atual. É, também, de novo, falando com vários dos meus colegas, eu vejo que agradar todo mundo é muito improvável, que alguém consiga fazer isso, então sempre vai ter uma turma que prefere estar mais próximo, uma turma que prefere trabalhar de casa, que se dá melhor com os outros ou que se dá melhor sozinho frente à tela do computador, somado ao fato de que cada natureza de atividade também é diferente. Né? A gente estava conversando um pouquinho antes, a pessoa que trabalha com tecnologia, por exemplo, às vezes está num ambiente mais silencioso, seja ele em casa ou no escritório, é bom, porque ela consegue se concentrar mais, consegue ser mais produtiva. E suposto, o que a gente tem visto como melhor prática, é diálogo, é conversar, é escutar e tentar encontrar esse meio termo, esse meio do caminho que funcione para todo mundo. Né? Como eu falei, se todo mundo ficar em casa, dificilmente você vai ter senso de pertencimento, dificilmente você vai ter criatividade e muito dificilmente você vai gerar conexão entre as pessoas. Isso sempre foi fundamental para a gente gerar resultado, para os negócios avançarem, para inovar, né? para fazer um monte de coisa importante. É... Ao mesmo tempo, pedir para todo mundo ir cinco vezes por semana no escritório, talvez não funcione para algumas realidades, porque não é necessário. E aí, é, também já vi casos que a pessoa vai para o escritório, se fecha numa salinha e fica oito horas fazendo chamada o dia inteiro. Não precisa, né? Fica em casa. Então, o que a gente tem visto de melhor prática é sempre entender a intencionalidade por trás da pessoa vir para o escritório. Então, a intencionalidade, pô, talvez seja um dia para fazer um almoço mais longo. Porque você quer se conectar, então não vai é só ficar fazendo chamada, vamos almoçar um pouquinho, um horário um pouquinho esticado aqui para a gente gerar vínculo, gerar laço e depois está todo mundo na sua casa e está tudo bem. Então a gente vai aprendendo né, e vai testando
0: aqui como, como essas formas podem dar certo. Jean, olhando do lado do funcionário, é, você tem percebido com seus colegas e também no meio que muitos, principalmente jovens, se recusam a aceitar vagas que o obriguem a trabalhar é, presencialmente, há um olhar como, ah, não, eu não quero isso, por mais que você me pague mais, eu não quero, ou não, isso é só um pequeno grupo. Na, na amostra que eu faço parte, que eu vejo, eu concordo, eu vejo
2: que sim, que as pessoas têm preferido empresas que oferecem uma flexibilidade maior. O que eu acho legal que está por trás... São, talvez tenha um histórico aí de perguntas boas Que os funcionários querem fazer dentro das empresas E que as empresas têm medo de não conseguir responder né? Então, para mim, isso é uma pergunta boa Você assim, quer que eu venha cinco dias da semana? Por quê? E a maioria das pessoas não... Tem essa resposta tão clara do porquê. Então, por isso que eu falei do diálogo. Se você abre para conversar e fala assim, olha, não precisa vir cinco vezes, mas você vir três vezes aqui é importante, porque você é uma pessoa nova. Se você não conhecer as pessoas, vai ficar mais difícil. A gente tem a cultura aqui do brasileiro, que é uma cultura muito relacional. Então, gostaria que você viesse três vezes na semana e esse é o combinado aqui para todo mundo. Faz sentido? Muito provavelmente a pessoa vai ouvir, vai refletir. E talvez entenda com mais bons olhos, né? com, com bons ouvidos aí a esse ponto. Diferente de é cinco vezes na semana e acabou e é assim porque eu quero. Esse tipo de postura, eu diria até com esse ponto geracional que a gente conversou, que tende a dar cada vez menos certo, seja ligado ao home office, seja ligado a formas de remuneração, seja ligado a benefícios,
0: seja ligado a qualquer tema dentro do RH. É, imagina que quanto maior o grau desse profissional... É, isso pode soar como arrogante. E eu não quero trabalhar num local que seja arrogante, porque... Eu tenho um nível tal e eu acho que eu vou conseguir outro lugar, né? Pode parecer um pouco assim, imagina. 100%. E aí você tem essas curvas de oferta e demanda do mercado, né? Tem
2: momento que está mais pró-empregado e momento mais pró-empregador. E aí, assim, aí se no limite, você vai vendo o que está que acontecendo e vai tendo que jogar, esse, dançar essa dança, né? É, quando está mais pró-empregado, talvez você tenha que flexibilizar muito seus benefícios. Quando está mais pró-empregador, muitos empregadores são mais... Taxativos, mas duros e firmes com o que ele permite e não permite. De novo, eu acho que ficar fazendo essas oscilações não tende a ser um caminho sustentável ou bom no longo prazo, né? Porque tem, tem um monte de gente que está contratada e que você vai mudando a política e vai ficando mais ou menos feliz com isso. Acho que o melhor caminho é você escutar as pessoas de forma ativa, de forma com a cabeça aberta, para você ir bolando, entendendo e
0: evoluindo suas práticas de RH dentro da empresa, né? Professor, pegando essa discussão. A gente pode dizer que as relações de trabalho hoje em dia são muito mais diferentes do que anos atrás e isso impacta principalmente na camada dos salários mais altos, que tem mais poder de barganha, digamos assim?
1: Sem dúvida, acho que aquela época do manda quem pode, obedece quem tem juízo, tá acabando, ainda tem, mas acho que vai acabando, o funcionário tem mais opções. E, e acaba optando por se sujeitar a essa condição ou não, se adapta a isso ou não, eu vejo que hoje a gente está evoluindo para a fase da liderança onde é, não é quem manda mas é quem vai na frente, quem demonstra quem dá o exemplo quem mostra o caminho, fala é por aqui que a gente tem que ir, quem lidera efetivamente, né que é muito diferente de mandar, né? antes já é muito chefe, mandão hoje a gente precisa cada vez de líderes inspiradores, os caras que te demonstrem o caminho e que te levem para a direção correta. Né? Levem não só... E, e isso, se a gente voltar lá na raiz da palavra, na né? direção da empresa, é isso que ela tem que dar, a direção para onde a gente vai caminhar, porque no final todo mundo está junto, né? na mesma, no mesmo barco e tem que remar para o mesmo lado. Então, cada vez mais a gente precisa, de, inclusive, dos
0: líderes participando do processo produtivo do negócio, mostrando o caminho. Imagina até a formação de líderes, né? Você guiar a empresa, até saber guiar como formar esses líderes. A gente está indo para a reta final do nosso programa e eu queria fazer agora um diálogo do que a gente pode ver pela frente. Começando pelo professor, porque tecnologicamente a gente tem ou está vivendo mais uma era de boom. Inteligência artificial, o 5G, ou seja, cada vez mais instrumentos para facilitar o trabalho remoto. O que, que a gente pode esperar? Essa economia remota tende a criar novas soluções e isso quer dizer aumento de PIB até?
1: É, esse é o grande desafio de o que né, está numa fase de transformação, aonde a gente vai chegar. Mas é perceptível que a tecnologia, e principalmente essas novas né, que a gente citou, tecnologia, a inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, isso tudo vem para auxiliar os profissionais. Então, as, as máquinas, os computadores estão aprendendo. A gente precisa ensinar da forma correta o que a gente quer. Logo, eles vão ter a capacidade de aprender também por si só e, e criar conhecimento. Né? Mas ainda a gente está nessa fase de transição. Então, não está claro exatamente o, o como, mas fato é, a
0: gente precisa de uma flexibilidade para se adaptar. E perguntando para o Jean, a gente tem visto experiências em todo mundo aqui no Brasil de semana de quatro dias também. É, a, a gente pode imaginar uma modernização e até com essas novas tecnologias, uma facilitação do trabalho, quem sabe? Ou seja, trabalharmos menos, mas a produtividade aumentar por conta dessa tecnologia?
2: A gente vê que isso já acontece bastante, né? Se você pegar como é que eram as formas de trabalho antes e como elas estão hoje, a quantidade de coisa que a gente produz é absurda. Talvez a gente não equilibre ainda muito bem, a gente só, só colocou mais trabalho, né? Mas é, que com certeza a gente é mais produtivo hoje do que foi lá atrás, acho bem, bem plausível essa afirmação, né? É, a gente, acho que a gente tem que ir testando e aprendendo. Então, para te dar um exemplo prático, na, na Gupy, a empresa que eu trabalho, a gente tem Short Friday. Então, você termina o seu expediente na sexta-feira mais cedo, termina às 15 horas, né? Pô, o pessoal adora, ama. Como que isso foi colocado em prática? A gente conversou com todo mundo. A gente falou, pessoal, vamos colocar aqui, mas a gente vai testar. Se não funcionar, se a gente começar a ver que os indicadores de produtividade, por exemplo, não estão caminhando bem, pode ser que a gente decida tirar. E foi feito assim de forma super clara, super transparente, falado com todo mundo, deu certo, está funcionando lá até hoje. É, então a gente vai testando, talvez em algum momento a gente teste também, fala assim, poxa, vamos encurtar a semana, vamos estender um benefício, vamos mudar uma política para a gente ver como funciona. A gente tenta se permitir errar para aprender, corrigir o rumo, e colocar coisas novas em prática, né? Para mim, inovação vem muito disso. Se você não se permite errar, você vai sempre ficar fazendo
1: as mesmas coisas. Imagino que hoje em dia, professor... Não, isso cria um novo desafio, né? Assim, as pessoas com as tecnologias e com todo o auxílio com uma semana mais curta, sobra com mais tempo, né? Como é que você vai usar esse seu tempo, né? Infelizmente, a gente tem perdido muito tempo ainda com redes sociais e outras coisas, mas acho que também estamos numa fase de, de transição. Né? Então, vale a reflexão né, para quem está aqui nos assistindo. É, o que você vai fazer com mais tempo disponível? Ganhei três horas na sexta-feira. O que você vai fazer com três horas? Né? Aproveite. Cris, se você tem um hobby, se tem alguma coisa que te interessa, algum assunto de estudo, de música, de...
0: que seja, né? Use esse tempo novo que surgiu, que você não tinha. Claro. Professor, obrigado pela participação, foi um prazer tê-lo aqui, espero nos próximos programas também voltarmos a termos bons debates. Muito obrigado, conte comigo. Jean, obrigado pela participação, um prazer te conhecer e muito bacana entender que como essa mudança tem mexido com os RHs. Não, eu que agradeço. Muito legal estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Denis Medina, economista da Faculdade de Comércio de São Paulo, e Jean Esperati, diretor de RH da Gup. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, também pelo Play Plus e pelo nosso podcast. Eu espero você no próximo programa. Até lá!